0: 大家好，我是刘小春。最近第一次去了登峰，上了嵩山，去了少林寺、出祖庵、达摩洞。路上到处都是武校，更有许多禅修的广告，好像是酒店就有禅修的项目。是啊，快进的人生需要让灵魂歇一歇。只是我也是来去匆匆，没有机会去看一看。禅修的奥妙，体会一下禅修的感觉。所以呢，灵魂只能随着身体浪迹天涯。我在想，那么多的武校，这里面的武师都是少林寺出来的吗？这么多禅修项目，这些禅修的导师都是少林寺僧人吗？想想达摩西来，一花五叶，禅宗遍天下。这些武师和禅修师，或许真的是少林寺的枝枝叶叶。花花草草，酒店里有禅修院，好像也有袈裟飘来飘去，只是不知道这个袈裟里面是不是真的是僧人、和尚。忽然想到互联网金融，所谓跨界竞争，所谓打败你的不是你的同行，而是半路上杀出来的程咬金。这些禅修院、武校恐怕也是半路上杀出来的程咬金。不过我在少林寺的时候也看到寺里面也有禅修所，看来和尚们并不打算放弃这一块市场，或许目标客群不同，就如同少林寺的武僧，他们的表演往往只是在庙里面表演给外国元首看的，并不是给我们一般普通老百姓看的。不过呢，现在金融机构有许多技术和业务也是外包了，另外也听说一些中小学的老师。在学校课堂上上课，都上的简简单单，但是呢，回家以后却搞了很好的课外补习班。看来这些武校啊、禅修院啊，也是属于外包的服务吧？何谓达摩西来意？这个是禅宗的不朽之问。按照书上的记载，不知道有多少和尚来回答这个问题，但是呢，不清楚。我们现在的和尚们、师傅们，是不是还有底气或者胆量来回答这样的问题？禅宗讲究不立文字，因为文字并不能完全准确的来表达佛法。但是呢，禅宗还是留下了不少的文字记录，比如那些让人总也捉摸不透的公案。光是关于何为达摩西来意这个答案，就有许许多多，每一种一般都只有一两句话。有的甚至只有几个字，比如无主世界禅师说“担不起”，九峰一拳禅师却说“有利者负之而屈”，护国守存禅师说是“河北驴鸣，河南犬吠”，而显明善知禅师则认为是“九年空面壁，又西归”。看他这句话的意思，好像达摩祖师到中国来白来了一趟。另外，天童清简禅师干脆就说：“达摩不可再来也。”看着这样的文字，真没有办法直接表达清楚达摩的意到底是什么。所谓“句不当机，言非展示”，不立文字还是有道理的。如果文字一下子能看明白、听明白，那么还要这些禅修师干什么呢？不过，那些禅修班真的能让大家修明白吗？按照禅宗的意思，达摩并不希望信众执念于他的语言，或者说他的意，他不希望你老是在他讲的话当中去纠缠，而是希望信众什么直指自心，直接指到自己的心里面去，去参透佛法。我是不是在介绍达摩的意思？好像也不对。我只是一个教外之人，到底什么是祖师系来意？恐怕。没有这个缘分去探究，但是我好奇的是什么呢？好奇的是达摩西来的几个阶段。按照记载，达摩是西域的高僧，应该是一个得道之人。他来中国之前，他参悟到的佛法是什么呢？他是从海上到广州上岸的，毫无疑问，他是想到中国来弘扬他所悟道的佛法。广州上岸以后，去当时的南北朝的南朝。去见了梁武帝，梁武帝呢是都信佛教的，但是他们谈了一通以后，梁武帝好像并不 care 他，所以他很无奈，于是呢渡过长江到北魏，到了洛阳，但是好像也没有得到什么追随者和供养者，或者是按照我们现在的说法，他的获客不成功，所以呢兜兜转转,转呢到了嵩山少林寺。这个我觉得应该是第一阶段，也就是说，他从印度带来了他在印度得到的佛法，但是呢，没有响应。那么在松山上一个昏暗狭窄的山洞里面，达摩面壁九年，这九年当中，我想，他肯定是内心是汹涌澎湃，不断的在反思，反思什么没说，或者说历史上并没有记载。我想这应该是他的第二阶段。九年以后，达摩出到洞外，洞外一片阳光灿烂。这个时候，二祖惠可已经成为了他的徒弟。惠可成为他的徒弟也有一段故事。下雪天，惠可去见达摩，要达摩收他为徒。达摩说：“我要看到红的雪。”于是惠可立刻斩断了自己的一个手臂，红红的血洒在了白白的雪上。于是达摩就收他为徒。也就这样，达摩有了最初的追随者，开始了中国禅宗初祖的历程。那么这个时候，经过九年的参悟，那么我想，达摩这个时候的意义，也就是说他的思想、他的观念，应该和原来在广州登陆的时候已经不一样了。如果他还是原来一样的，这个面壁九年也不成为美丽的故事了。所以我觉得这是第三段，也就是说。经过九年的参悟，他达到了一个新的境界。从这个时候开始，他才成为中国禅宗的祖师爷。那么面壁九年，达摩在参悟什么呢？毫无疑问，当然是参悟佛法。但是佛法并不只是佛法，他应该还在参悟中国，参悟中国文化，参悟中国人。当他把衣钵传给二祖慧可的时候，同时还把试卷。楞伽经授予了魏恪，他认为中国人的根气与这部经最为相宜。用今天的话说，达摩在嵩山面壁九年，是在研究中国的实际情况，在研究用什么样的形式才能有效的在中国弘扬他这一脉的佛法，或者说他进行了模式创新、理论创新。简要说起来是十六个字。叫直指人心，见性成佛，不立文字，教外别传。所以达摩并不是基女于与理论的所谓正宗不正宗，更不是基女于与修行的既有的形式。啊，修行一定要按照什么程序来做？这方面它与我们的唐三藏玄奘法师不同。玄奘西天取经是要取得真经，他特别讲究。在翻译当中，要体现经文的原先的意思，不能失真。那么，包括在修行当中，也要按照印度原来的方式方法来进行修行。玄奘个人对中国佛教的发展有很大的贡献，但是他这一派的理论对后世佛教并没有太大的影响，而达摩用了符合中国人的方式成功了，也就是说。使得佛教中国化，形成中国的佛教禅宗。实际上，人类的任何思想、任何理论，包括艺术和宗教，都是在不断演化发展的，没有什么一成不变的理论和思想。所以，任何理论、任何思想一旦固步自封，强调所谓的正宗，所谓的不走样，离示威衰落就不远了。佛教在佛教的诞生地很早就消亡了。应该讲，佛教的教义不适合与印度种姓社会有关，因为佛教讲究的是众生平等，但是印度的种姓制度讲究的是人生来就是哪个种姓的，他永远是哪个种姓的，一代一代都是这样，所以不存在平等问题。达摩自己称自己是佛传的禅宗第二十八祖。所谓佛传的禅宗，也就是说，它只是佛祖所传的一个分支。所传的佛法是不是佛祖在菩提树下证悟的全部，很难说。哪怕即使是全部，到他这第二十八祖，应该也是有所演化和发展的。那么达摩到了中国以后，面壁九年，在洞中证悟，开始了禅宗的中国化。所以，他成了中国禅宗的初祖。到六祖慧能，一支花开，又有五个花瓣，兵分天下。那五个花瓣当然也是不会重样的，也就是说，他们各有各的特色，才形成五个支派。他们散到各地，继续会按照各地的实际情况而演化发展。我们如果换一个角度来看。任何一种文化在吸收外来文化的时候，也是有意无意的、有选择的，而选择的时候并不在乎这个文化在原产地是主流还是另类，当然也不会不折不扣的原样活人吞枣。所谓异国情调，并不一定是异国的主调。比如说，印象派吸收日本浮世会的养分，但是浮世会在当时只是日本民间的工艺美术。并不是主流的绘画艺术，印象派吸收浮世绘的养分，但是并没有完全的照搬照抄。所以梵高的画你一看就是梵高的，不是浮世绘，但是它吸收了许多浮世绘的养分。所以思想文化的传播与吸收，它需要一个结合点。达摩面壁九年就是这个结合点。我们中国在改革开放的过程当中，学习借鉴了南斯拉夫、匈牙利。波兰、亚洲四小龙、新加坡、日本、德国、美国等等，我们实际上是四十年来是这么过来的。一开始我们只是想学学其他社会主义国家经济是怎么发展的，所以最初是选南斯拉夫，然后看东欧还有匈牙利、波兰，当时发展的都不错，所以也学了他们的。再后来感觉还不够，所以亚洲四小龙、新加坡、日本是这么过来的。但是我们在学的当中，并没有完全学、全面学，是有选择的学、局部的学。像经济特区就是局部学的方式。事实上，所有这些被学习的国家，他们互相之间也是有很大的不同的。无论这些国家大大小小，没有一个国家是可以一步达到理论上理想的经济制度和理想的运行状态。到现在为止，没有哪一个国家是一个理想的国家。引进的经济学理论，除了一些经典理论，我们从东欧引进，从欧洲引进，从日本引进，直到全面引进美国的经济理论。而这些经济理论本身就是五花八门的，并不是所谓一枝独秀的。所以，中国的改革开放并没有完全应用这些理论，更不要说完全符合这些理论。但是，中国的奇迹就这么出现了。那么，中国的奇迹或者中国的成就有没有可能进行理论解释，形成新的理论？那么现在,在争论当中，好像有些人说，呃，中国不存在所谓的中国理论、中国模式啊，凡是发展的好的就是按市场经济规则办的。这种话等于没说。所有说，凡是怎么样怎么样就怎么样怎么样的这种话。基本上是要打折扣的。国外还有一种理论叫发展经济学，发展经济学就是对发展中经济体经济发展的理论解释。发展经济体怎么才能追赶先进经济体？怎么样的一种发展经济方式是失败了？它为什么是失败的？这样一种理论解释，它也是可以解释的。当然，你不能说它完全正确。还有，我们在最初的时候还引进了短缺经济学。短缺经济学实际上就是解释了在计划经济条件下的经济现象，它也是一种理论。所以，对社会的发展，无论哪一种，你都可以进行解释、总结，然后总结出一,一些理论。当然，有成功的，有不成功的。目前，传统的宏观控调控政策已经失效，无论是在美国、欧洲、日本，还是我们中国，这可以说明传统的宏观经济理论已经过时了。已经不能再解释当前的经济现象了。当前的世界需要对宏观经济运行重新进行解释，建立新的宏观经济理论，寻找新的宏观调控工具。同样是宏观调控政策的失效，比如说央行货币超发、大量放水，但是呢，没有引起通货膨胀，就业照样很充分，资产价格不断上涨，这个可以说。既是美国的现象，也是中国的现象。但是，中美两国的发展阶段不同，经济结构完全不同，经济运行的机理也有很大的差别。比如说，美国它是以第三产业为主，资本市场发达，美元的发行宽松还是收缩，是一个国际的货币现象，不仅仅是美国的货币现象。而中国呢？中国是一个制造业大国，是一个贸易大国。是一个间接融资为占主导地位的国家，而且中国外汇还是有管制的，资本项目还不能自由兑换，所以这是两个不同的经济体。但是呢，现在在传统的宏观政策调节下面，结果是一样的，所以同样的结果需要有不同的理论来进行解释，然后我们才能找到不同的宏观调控的新工具来有效的进行宏观调控。现在的中国与玄奘时代非常大的区别是，几十年来有更多的人到西方去取经，更有许多人即使没有去西方，也能够阅读西方的原著。但是我们还是像玄奘时代一样，还是需要对这些真经进行翻译，需要向中国人进行解读这些经济理论。更需要有像达摩一样进行创造性的解读，也就是说，适应性的把理论符合中国的需要。西方经济学林林种种本身都是发展着的，比如说哈耶克是在米塞斯的基础上展开自己的论述的，所以哈耶克的记者者们是不是应该依据世界最近几十年的发展，继续推进哈耶克的理论，创造出新的？让人虽然不能治，但是能够心向往之的学说，而不是总是停留在哈耶克的那几句口号上面。其他的学派能不能通过对中国经济运行的观察，在颠覆菲利普斯曲线的基础上发现新的某某式的曲线？也许在这个过程当中，各派理论就会形成中国化的经济学禅宗，而且呢，各种西方理论在中国也能够中国化，并且。一花开五叶，分成各个支派。如果真的能这样，我想佛陀也会拈花微笑的。所以，西方的理论到中国来，我们还是要想办法让它变成中国的理论。同时，我们也应该对中国自身的发展进行观察、解释，形成我们中国自身的理论。好，谢谢大家。